0: Halo semuanya, selamat datang kembali di Pod4D. Bagi yang belum tahu apa itu Pod4D, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu Pod4D? Pod4D merupakan singkatan dari Podcast for Donation, yaitu sebuah proyek sosial dari mahasiswa presiden university. didasari oleh kesadaran dan keperluan kami kepada pemilik usaha skala kecil yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apa saja yang kami lakukan? Program kami berupa memberikan edukasi seputar bisnis dan COVID-19 melalui poster, podcast, dan seminar online. Kami juga melakukan fundraising yang hasil dari donasi akan digunakan untuk bantuan modal pengusaha kecil di daerah Bekasi, dan pemberian voucher kelas online untuk menambah skill dari pemilik usaha kecil. Kami juga sedang open donation nih. Kamu bisa berdonasi dengan mengklik link yang ada di bio IG kami di at podcast underscore for underscore donation. Aku ulangi lagi ya, at podcast underscore for underscore donation. Kemudian klik donation on Saweria. Oke, sekarang kita lanjut mendengarkan podcastnya ya. enjoy ya guys
1: saya berpikir pikir terus waktu itu dan saya megang kunci banget coba kamu terus berusaha apapun yang kamu lakukan coba lakukan pas di jalannya itu apa ya bener-bener saya dapatkan yang kata-kata tersebut gitu loh Ya sudah dengan kata-kata tersebut akhirnya Yaudah -yaudah, coba saya berusaha ajalah karena di presiden presiden waktu itu difasilitasi. sepeda angkatan 2017 waktu itu sepeda masih banyak masih banyak hmm. masih akan tapi nggak tahu udah udah dirongsokin kali sekarang sepeda-sepedanya dulu angkatan 2020 masih banyak saya keluar dengan karena saya tidak ada kendaraan saya pakai sepeda gitu saya keluar kemana aja ya nggak tahu saya pakai kemana gitu loh akhirnya saya berjalan gitu kan kemana-mana pakai sepeda itu jauh ya dari dari Presiden University dan di asrama dan akhirnya eh Saya jalan itu ke Rumah Paman waktu itu. Rumah Paman itu lumayan jauh dari Presiden University Saya rumah ke Paman, saya selaturahmi gitu kan, e, untuk ya biasalah gitulah saya, saya kalau sudah tidak kuat ya saya pulang ke saudara gitu kan. Dan waktu itu ketika tempat saudara ada e, temennya Paman gitu ya, yang memang dia usaha, usaha gorengan. sa gorengan itu specifically itu tahu crispy gitu tahu crispy datang dan akhirnya saya berkenalan sama beliau karena saya waktu itu rumah om dan dia juga di rumah om aku sendiri dia dia kenalan dan lain sebagainya dan akhirnya dia tahu aku kuliah di President University aku tinggal di asrama gitu loh dan akhirnya nggak tahu kenapa dinawarin produk dia gitu kan eh Ki coba kamu jualin tuh di asrama tahu crispy laku loh siapa tahu Uh, ya dikit-dikit untuk ini katanya untuk apa ada masukan buat kamu gitu kan dan dia nggak tahu dia nggak tahu kalau aku bener-bener nggak -bener ada masukan sama sekali gitu loh yang tahu ya hmm. tahu mungkin ya aku dapat uh, uang dari apa namanya orang tua atau gimana gitulah oh iya om dan itu sebuah apa ya sebuah hidayah lah bagi saya oh ini apa ya sebuah iya sebuah hidayah lah bagi saya oh ini kayaknya bisa nih saya bisa menghasilkan uang gitu kan ya coba saya Om, besok Om ya jam 5 saya pulang dari kampus. Saya jualin tahu crispy gitu ya. Ya udah siap ke lapak aja ya, dia tunjukin lah lapaknya ini 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 gitu kan. Akhirnya kebesokan harinya itu benar-benar saya serius, saya ngejualin tahu crispy, bayangin. Tahu crispy dan ketika saya keluar kelas jam 5, saya menggunakan sepeda dan sepeda itu kan macam-macam ya ada laki dan sebagainya. Tetapi saya memilih sepeda yang perempuan. Kayak ada apa sih? belakang goncengannya terus ada depan ada wadahnya pokoknya yang, yang perempuan itu loh sepedanya iya iya, iya tahu menggunakan topi terus uh, sandal swolo, sandal suwalau terus ya seadanya dah gitulah saya keluar, hmm. saya, keluar saya, saya kelapaknya saya ngobrol lagi dan sebagainya akhirnya dia memberikan tahu crispy itu sebanyak 150 lima pis untuk saya jajakan di asrama waktu itu di presiden University Dan saya kira itu kan by accident banget gitu kan. Saya mengapa hari ini saya hari ini uh, terus fokus ke bisnis dan ternyata sudah nyemplung dan keasyikan mendapatkan duit dan akhirnya saya fokus itu kan awalnya by accident aja gitu loh karena saya nggak dapat asupan dari orang tua uang gitu karena sudah komitmen dan saya uh, untuk bertahan hidup ya akhirnya yang bisa saya lakukan hanya hanya sebatas itu. Saya tidak bisa bekerja gitu kan. Saya tidak bisa karena bekerja. otomatis harus meluangkan waktu yang sangat luar biasa kan karena saya juga reguler itu tidak bisa tel gitu kalau part time ya tapi kalau kerja tidak bisa. Nah, singkat cerita akhirnya dia memberikan uh, tahu crispy 150 piece kepada saya dengan box boxnya itu box transparan yang biasanya buat buku kayak gitulah. Hmm. kat trak, bahasa traksi kalau bahasa 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 trak trakbok gitulah. Oh. Akhirnya ya trakbok. saya taruh di boncengan tadi gitu kan, boncengan tadi di di apa namanya? Di sepeda. Panjang sepeda ya. Bonceng. Dan itu serius benar-benar keadaan waktu itu benar merinding. Merinding hmm. banget ketika saya goes sepeda sepanjang perjalanan sampai dengan Presiden University ya you know tahulah bagaimana kehidupan mahasiswa waktu itu asik-asik banget gitu loh pada main laptop, main HP terus ben, apa bercengkerama sama kawan-kawannya ya 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 aku laki ya wajar normal banyak perempuan cantik kayak gitu-gitulah tapi aku aku goes gitu ya pasti ada rasa malu dan minder itu pasti untuk pertama kali itu ada rasa malu dan minder. Makanya kita untuk sebagai pengusaha awal itu mentality itu sangat penting. Gitu. Hmm. Jauh modal uang itu jauh banget itu disampingkan banget. Tapi mentality itu sangat penting. It's important. Ya bayangin merinding banget. Apakah saya ngejual tahu kerispi ini laku gitu di, di presiden university? Apakah ada yang beli? Karena pemikiran saya dulu waktu itu kayaknya ah jual gorengan kayaknya apa apa mau gitu kan anak-anak mahasiswa presiden university waktu di asrama. Ya udah karena sempet. Uh, di pikiran itu saya mau mundur juga kenapa ya, apapun momen itu saya ada rasa mau mundur waktu itu, tapi ya, karena mentality itu terus diasah gitu kan, rasa-rasa saya mundur itu ternyata uh, dikit dibandingkan saya untuk maju gitu loh ya, waktu itu ketika saya di PEC, ketika saya mundur ya, ya saya gak mungkin hari bisa kuliah di Presiden karena saya tidak ketemu dosen dan lain sebagainya nah, begitu pun saya di posisi ketika saya menjajakan tahu crispy waktu itu. Uh, ya saya rasa mau mundur lah gitu, mau, mau rasa mau mundur karena saya merasa malu, minder hal yang wajar waktu itu. Kawan-kawan uh, nggak -kawan ada yang seperti saya, benar-benar tidak ada gitu loh. Ya sudah, akhirnya saya mentaliti saya bener-bener saya, saya tingkatkan untuk saya bisa berjualan. Akhirnya oke okay, saya jualan gitu kan. Ya sudah saya saya saya, saya edah gitu kan, saya bawa bayangin truckback eh bak lagi. Truck box gitu ya. Truck. itu kan besar ya. Saya bawa itu <laughs> dan isinya gorengan. <laughs> Serius, Memori <Nginget> dulu ini. Memory <laughs> banget gitu loh. Uh, terus saya jajakan satu persatu waktu itu. Uh, mas biasalah, mas. Sore kan masih banyak yang duduk di halaman gitu kan. Saya coba uh -huh. mau beli enggak, mau beli. Ternyata apa yang saya pikirkan itu dari awal itu halusinasi. saya malu, saya minder, terus ada yang mau beli atau enggak itu ternyata cuma halusinasi gitu. ketika saya melakukan ya saya udah santai aja, nggak ada malu, nggak ada gengsi gitu kan. terus apakah ada yang beli? banyak yang beli ternyata. waktu itu 150 piece, cuman setengah jam abis saya seider, ya bahasa seider ya saya ke ke mahasiswa satu ke yang lainnya abis gitu, terus 50 piece dengan harga waktu itu saya jual 2003, tetapi saya eh uh, beli di tahu krispinya itu 500 per piece gitulah. Nah, di situ eh uh, ini karena by pengalaman ya, by experience dalam pengusaha awal itu benar-benar menurut saya Tiga men tiga, uh, modal yang sangat besar untuk harus bisa kita bisa kita miliki untuk kita menjadi pengusaha awal, apalagi mahasiswa. Yang pertama mindset, yang kedua mental, yang ketiga kejujuran. Nah mungkin saya jelaskan karena by experience saya waktu itu mindset. Mindset ketika kita mulai usaha itu uang itu bukan di awal, uang itu bukan utama. Karena untuk menjadi pengusaha awal tanpa modal itu ada. Saya sudah terbukti. Jadi saya sama Tawakrisbi itu sistem konsinyasi. Nah sistem konsinyasi itu beda seperti dropshipper atau reseller tapi sistem konsinyasi. Nah, sistem konsensiasi itu saya tanpa modal, tetapi saya menjajakan produk orang, lalu ketika produk itu laku, saya setor. Dan saya sudah ngambil margin saya, dan saya kasih modalnya, gitu loh. Dan itu kan tanpa modal, iya nggak? Iya. Ada sepersen pun, gitu loh. Karena saya hanya yeah. menjual produk orang, dan ketika laku, saya setor. Itu kan sistem konsensiasi. Nah, itulah mindset yang harus dibentuk, lewasannya, Uh, kita ini sebagai pengusaha tanpa uang yang banyak, tanpa modal bahkan persen pun untuk untuk menjadi wira usaha itu pasti ada banyak. Apalagi zaman sekarang, oh kalau ada, nantar ada ini dah ada apa ada ada ada, ada kelasnya lagi atau ada pembicara yang lain lah tentang bagaimana usaha tanpa modal itu banyak banget udah di era sekarang. Waktu itu saya benar-benar kan nggak tahu itu nggak ada tahu ilmu bisnisnya lah waktu itu karena kan ya ngalir aja gitu bagai air, saya nggak tahu teorinya dan sebagainya. Karena memang hari ini saya sudah berkecimpung di dunia perusahaan, bergaul sama pengusaha-pengusaha dan sebagainya, ikut kelas dan sebagainya, akhirnya, oh teori-teorinya banyak. Oh. Nah, itu yang saya kira harus butuh modal yang sangat penting bagi mahasiswa untuk bisa mulai usaha mindset. Yang kedua mental. Iya, mental. Waktu itu kalau saya tidak punya mental yang kuat untuk saya jual tahu crispy, bayangin, itu ya, saya tidak bisa mendapatkan margin, tidak bisa bertahan hidup dan sebagainya. Dan saya tidak... bisa memulai berwirausaha waktu itu. Itu baru mental pertama loh. Baru diuji mental pertama, ya kan? Ada mental-mental selanjutnya waktu itu. Ada step-step atau ada level-level berikutnya untuk kita diuji mentalnya. Nah, kalau mental pertama waktu itu saya tidak bisa bagaimana mental-mental selanjutnya. Karena mungkin nanti saya cerita juga apa sih mental-mental selanjutnya itu banyak banget. Sampai hari ini mental yang saya lakukan ya itu Misalnya uang gitu kan, misalnya, misalnya menanggung resiko ratusan juta dan sebagainya lah. Itu mental-mental, mental-mental yang seperti itu yang kalau sudah biasa ya udah gitu loh. Saya tidak akan uh, mungkin bisa punya mental yang hari ini saya terapkan mungkin dengan menanggung resiko yang saya bilang tadi tanpa saya lakukan mental yang pertama tadi. Nah, ada mental-mental selanjutnya. Kalau kawan-kawan hari ini mental pertama aja belum diuji, belum melakukan, belum terbentuk. Bagaimana mental selanjutnya, guys? Gitu loh. Itu yang benar-benar harus dicatat. Sangat penting mahasiswa atau pemuda untuk mulai bersama. Yang kedua, yang ketiga, uh, kejujuran. Ya, kejujuran. Karena modal kejujuran itu sangat penting. Saya sama rekan, Kau Crispy, ya? itu kan modal kejujuran aja, guys. Modal kejujuran aja. Saya nggak mo, modal uang, gitu kan. Modal kejujuran berarti dia percaya sama saya, gitu kan. mengasi produknya, terus memberikan produknya dan store-store dan sebagainya. Itu kan modal kejujuran. Dan itu kejujuran itu harus dijaga sepanjang perjalanan kita berbisnis. Gitu loh. Makanya diutamakan banget itu kejujuran. Nah, saya kira untuk pengusaha awal atau mahasiswa yang baru memulai usaha, coba diterapkan tiga modal besar ini dulu. Sebelum ada lagi modal-modal yang sangat luar biasa. Nah, kalau teman-teman sudah berjalan, sudah, sudah tersistem, gitu mungkin sudah autopilot dan sebagainya dalam bisnisnya gitu ya. Baru gitu loh modal-modal uang tuh ya ternyata ya sangat penting juga. Nggak bakal maju juga kalau nggak ada uang. Cuma kan untuk modal awal gitu yang saya bilang untuk untuk pertama kali uang itu tidak tidak terlalu penting gitu loh. Tetapi ketika sudah sepanjang perjalanan waktu dalam berbisnis ya uang sangat penting, Bro. Sangat penting. Kita cari vektor dan sebagainya gitu. nah itulah uh, saya kira hari ini kenapa awal mula saya berusaha dan saya menjual tahu crispy waktu itu uh, setiap hari gitu loh dengan sistem konsinyasi saya jual hari ini saya setor besok saya ambil lagi produk saya jual lagi hari ini gitu terus sepanjang perjalanan dan waktu itu sampai dengan saya bulan kedua saya jualan tahu crispy akhirnya saya menambah produk dong karena saya Wah kok tahu crispy aja nih saya jual karena saya melihat peluang ada yang butuh makan ada yang... dan lain sebagainya. Akhirnya saya pelan pelan dengan sistem yang saya terapkan tanpa modal tadi konsinyasi. Saya cari rekan bisnis selain tahu crispy. Ya ibarat mah ekspansi lah gitu walaupun kita kecilan. Terus saya cari catering terus saya cari uh, mie mie, mie gitulah kayak mie goreng mie indomie dan sebagainya. Terus Uh, eh tarik. Terus apa lagi kemarin ya? Ya itulah itu-itu doang kayaknya. Dengan sistem konsinyasi tanpa modal gitu ya. Dan akhirnya saya menjual tidak hanya tahu crispy, saya menjual berbagai produk yang saya kira saya bawa 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 barangnya itu mungkin orang melihatnya apa ya? Truck box awal itu saya jual satu satu box, satu truck box doang ya. Tapi sepanjang perjalanan saya bawa dua karena nggak muat gitu loh. Bawa dua, di tangan kanan di tangan kiri saya dan di atas truknya lagi di tingkat gitu ya. Itu produk-produk produk saya semua gitu loh. Artinya ketika saya bawa bawa itu, muka saya itu ketutupan, badannya ketutupan gitu loh. Truk bukanya dua, tangan kanan kiri saya bawa makanan gitu loh dan produk saya dan saya jual gitu loh. Dan itu saya setiap hari uh, apa ya door to door ya. Makanya hari ini alhamdulillah Angkatan 2017 Terutama yang laki ya Terutama yang male Itu pasti kenal saya Itu pasti kenal saya Risky musim pasti kenal Ini bukan sombong ya Cuman karena saya setiap hari Door to door bayangin Orang itu pasti tahu saya gitu loh Door to door saya, Entah dia beli atau enggak Saya saya, saya, saya door to door gitu Kalau enggak ya udah lanjut ke pintu selanjutnya Itu pasti kenal saya 2017 Waktu itu saya belum terkenal di dunia organisasi waktu itu kan saya saya masih saya masih belum aktif banget uh, sebagai organisasi uh, saya terkenal hanya sebagai penjual tahu crispy gitu mulai dari akhirnya pelan pelan uh, kok saya namanya berbisnis ya pasti harus ada ini dong improvisasi ada ya banyak lah teknik-teknik dalam bis, berbisnis terus kok saya nggak efisien terus kok saya capek sendiri akhirnya pelan-pelan saya mencari rekan untuk mahasiswa ya untuk bisa dagang bersama saya dan saya kasih margin juga gitu loh keuntungan dan akhirnya ada saya cari-cari-cari-cari-cari cari ada ternyata tiga orang dua perempuan satu laki-laki yang bener benar mau jualan produk saya gitu loh. padahal saya juga tanpa modal ya gitu tapi rahasia dapur nggak saya, saya kasih ta tahu dong namanya bisnis nah, akhirnya tiga orang tersebut mau jualan bersama saya dan akhirnya yang awalnya saya bawa banyak akhirnya saya berkurang karena saya, karena saya pisah ke mereka dan produk saya lebih banyak lagi gitu loh yang awalnya 400 tahu crispy waktu itu akhirnya ditambah menjadi 800 kan karena orangnya banyak terus kayak box awalnya saya cuma 15 box waktu itu 5 box saya beli di rekan bisnis di partner itu 10 ribu saya jual 15 ribu Lumayan kan dapat lima ribu per boxnya. Ayam S15 saya, saya tambah menjadi 40 waktu itu. Dan peral-peral yang lain, pokoknya bertambah banyak. Dan di situ margin saya bertambah banyak dong. Semakin saya jual produk banyak ya semakin margin saya banyak gitu loh Itu saya lakukan sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan dengan tiga orang tersebut. Nah, tetapi sebelum itu eh, saya, saya lupa nih part. part ini saya lupa, sorry sebelum sebelum ini ya sebelum mereka datang dan mau ya. Uh -uh. Ada waktu itu saya masih berjualan, saya benar-benar dihalangi waktu itu selama satu bulan selama satu bulan perjalanan dan akhirnya saya ditegor gitu. sama satpam sama staff asrama dan lain sebagainya. bahwasanya saya tidak boleh berjualan di asrama waktu itu di Presiden University dengan alasan bla 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 dengan aturan bla 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 banyak dijelasin sama dia. Dan ketika saya jualan itu di gerbang SG waktu itu itu benar-benar saya dihalang-halangi sama satpam gitu loh. Saya di bentak-bentak udah biasa, dimarah-marahin udah biasa gitu loh. Intinya saya tidak boleh berjualan waktu itu. Sampai ada momen benar-benar ini nyata dan saya tidak mengada-ada dan tidak bohong. Saya abah boleh jadi paksa eh, dan saya memaksa untuk sejualan waktu itu kan karena udah sering banget ditegor tapi kok orang ini masih jualan gitu kan dan dia nggak tahu hmm. gitu, kenapa saya jualan seperti ini akhirnya saya saya apa namanya paksa mak saya paksa masuk walaupun di warmerin marah eh ternyata dia ngejar dong saat pam ini ngejar bayangin saya bawa bawa produk dia ngejar saya gitu saya segera lari benar-benar sampai lantai dua bayangin oh, sampai lantai langsung terpegang badan aku gitu ya badan aku dan aku benar-benar ditangkap sama si satpam itu akhirnya dimarahin yeah. bla 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 akhirnya saya menjelaskan e, pak ini saya sudah beli ya ya bohong-bohong ya dikit lah gitulah bu eh pak saya sudah 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 apa sudah beli produk ini gitu loh saya harus menjajakan gitu gitu bahasanya kan e, kalau saya tidak jualan nanti gimana ini ini produk saya udah beli loh gitu loh padahal kan nggak beli kan situasinya yeah, yeah. Si yang tadi gitulah ya bohong-bohong dikit lah Terus, oh gitu yaudah Hari ini saya kasih waktu Kamu jualan ini, besok gak usah lagi gitu loh akhirnya Oh iya siapa? Ya, saya oh, siap-siap aja gitu loh. Akhirnya udah lolos, waktu itu saya, saya, saya habis juga uh, Di hari itu Dan besoknya ketika Siang hari waktu itu Saya pulang pulang, pulang kuliah Pulang kelas, saya dipanggil Sama pimpinan presiden University Waktu itu, Pak Yus PMFD. Mungkin kawan-kawan nggak tahu nih 2019 tahun atau enggak yang yeah. yang perempuan karena yang saya tahu perempuan tinggalnya di push. Nah, e, terus Yusuf Effendi sekarang dipindahkan di New Beaver Hills gitu. Yusuf Effendi itu kepala e, mahasiswa, kemahasiswa, kepala kemahasiswaan, asrama lah waktu itu. Ibarat kampus itu kayak SA gitulah, student activity. Yeah. Dia kepalanya, dia akhirnya memanggil saya di ruangannya gitu karena saya sudah membuat onar gitulah, sudah sasakan yeah. Hatpa, merasakan staff gitu-gitulah terus saya dipanggil sama dia dan awalnya dia menanyakan uh, kenapa dagang dan sebagainya dan uh, dia bahasanya ya saya tidak boleh dagang lah intinya disitu karena ada aturan dan sebagainya ya saya merasa gimana dong dengan keadaan saya waktu itu ya, saya hanya bisa melakukan itu aja gitu loh akhirnya Pak uh, Effendi eee uh, saya bilang sama beliau, saya menjelaskan panjang gak lebar perjalanan hidup saya ketika awal saya kuliah presiden University seperti apa, terus saya modal apa, gimana dan sebagainya panjang lah waktu itu, akhirnya yang tadinya dia melarang saya gitu kan, yang tadinya awalnya uh, mencegah saya untuk dagang dan dan lain-lain itu, akhirnya dia berkaca-kacalah waktu itu, ini 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 momennya haru ya, sedikit haru. Gitu. Hmm. berkacang oh, gitu ya. Oh yaudakii intinya adalah ketika bulan terakhir. Oh yaudah, Ki, kamu buat MOU bahwasannya kamu kamu mau e, dagang di sini dengan ada aturan bla 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 bla. Ditanda saya sama kamu dengan matrai 6000 gitu kan. Ya sudah saya melakukan itu buat dan sebagainya. Saya setor ke beliau ditanda dan saya fotokopi dan saya sebar ke para satpam. Dan satpam di hari itu juga satpam tidak pernah melarang saya lagi karena saya sudah diberikan izin gitu kan sah tertangan dan itu dan hari ini saya masih masih ini kalau kalau saya ketemu sama pak Yusuf saya ketemu masat pagi hari ini yang awal yang ngejar saya yang awalnya itu marah-marah saya saya untuk sudah bersahabat sama dia dia dia, dia hari itu, perjalanan saya waktu, waktu itu ya alhamdulillah saya diamanahkan waktu itu menjadi ketua Ma'ala malah kalau menjadi ccti yang ke nah ada acara-acara besar ya dia tahu oh di sini artinya dia tahu perjalanan saya yang waktu itu saya belum aktif di mana-mana masih jualan dan sebagainya dan ada momen saya waktu itu aktif organisasi dan akhirnya saya menjadi ketua di rumah Allah dan beliau-beliau itu tak tahu akhirnya yang awalnya ya intinya adalah dia respect lah respect dengan pencapaian waktu itu ya itu ya saya dagang terus saya organisasi juga dan ternyata pelan-pelan dia tahu keadaan saya itu seperti apa gitu loh. Gitu akhirnya bersahabat saya Pak Yusuf. Kalau udah ketawa tuh udah ya udah ketemu sama saat pam menceritakan yang dulu-dulu itu kayak enggak enggak biasa gitu ya. Biasa ngerokok Bang. Minum kopi ya, bukan minum itu Minum kopi bareng gitu kalau di gerbang ngerokok bareng gitu sama mereka-mereka. Seperti itu. Dan setelah itu baru saya rekrut 3 orang tersebut dan akhirnya saya menjajakan uh, apa namanya e, jualan tadi di asrama gitu akhirnya yaitu di momen itu juga hari, bayangin waktu itu saya masih umur 18 tahun yang awalnya saya bingung mendapatkan duit jangankan kan lima ribu 20 ribu aja saya nggak tahu dapat dari mana untuk saya bisa minimal saya makan gitu beli warteg di warsun gitu ya atau di mana gitu <tuh>. eh alhamdulillah dengan perjalanan waktu itu saya jualan dengan ya tadi modal hanya tiga tadi ya mindset mental dan kejujuran saya minimal mendapatkan uang 200.000 ribu net profit ya waktu itu net ya, net profit itu minimal ya, kadang 250 kadang 300, bahkan bisa lebih hanya menjual itu loh padahal dilihat orang tuh kayak receh banget sih jual gorengan, jual itu tapi kan gak tahu keuntungannya gitu loh dan, dan alhamdulillah, jangankan bayar asrama waktu itu kan asrama, saya harus bisa menyimpan uang 50000 ribu ya alhamdulillah, saya pelan-pelan, saya bisa beli baju beli tas, beli apa namanya Uh, sepatu dan sebagainya di dalam ya, pilihan dan akhirnya dengan momen seperti itu saya sudah bisa pede gitu bisa percaya diri karena saya megang uang terus outfit saya juga nggak ya nggak nggak kampungan banget gitu kan terus, saya karena saya pelan pelan abu belilah gitu kan akhirnya saya organisasi dong saya organisasi waktu itu dan alhamdulillah organisasi di presiden University ya uh, apa namanya di ala dan tiba-tiba saya ditunjuk menjadi ketua dalam pemilihan, gitu loh yang awalnya, gitu, saya merasa minder kepada teman-teman saya sendiri, karena dia difasilitasi sama orang tuanya yang luar biasa lah, gitu ya, mungkin teman-teman tahu sendiri bagaimana behavior dalam Presiden University gitu kan, eh iya. nah, ketika momen itu saya mendapatkan uang juga, dan ada fasilitas yang menunjang saya dengan tangan saya sendiri dan berorganisasi Dan ternyata alhamdulillah orang-orang yang saya merasa itu minder, eh malah beliau-beliau itu yang ternyata nanya ke saya gitu loh, dan itu benar-benar oh gini banget ya gitu loh, dia yang nanya konsultasi, terus minta pendapat, dan apalagi saya ketua waktu itu sangat di, inilah sangat dihormati di, di kalangan ini ya kalangan uh, mahasiswa Muslim waktu itu gitu, karena tahu pasti tahu lah. jangan gitu iya padahal dulu saya jangankan saya deket sama dia saya jem jangankan saya ngobrol sama dia saya deket aja malu gitu eh tiba-tiba malah beliau-beliau itulah yang saya merasa minder itu malah mereka yang deketin saya dan kayak berbalik gitu loh gitu loh dia yang menanyakan konsultasi dan sebagainya nasihat gitu, gitu lagi dan seperti itulah kehidupan asal kita terus berproses pasti ada momen dimana kita akan Capai. Tapi hari ini saya juga masih berproses. Saya tidak melulu berjumawa atau ap apapun Saya benar-benar masih kecil gitu, masih benar-benar masih berproses. Toh saya juga masih mahasiswa belum lulus dan saya melihat orang-orang yang saya bergaul di HIPMI, BUMN Pengusaha Indonesia, di Kadin Kamar Dagang Industri, di Japna dengan Pengusaha Nasional dan sebagainya. Lihat orang-orang tua yang sudah sudah sukses dan sebagainya, saya terus berproses karena saya masih merasa kecil gitu dibanding lingkaran-lingkaran saya yang sangat luar biasa perusahaannya. Seperti itu. Itulah sedikit perjalanan kenapa hari ini saya mulai bisnis waktu saya mahasiswa Presiden university Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi enggak nih? Ini sebenarnya panjang banget nih ceritanya. Ada part-part lagi sebenarnya. Cuman kayaknya udah panjang <tuk> banget deh. Iya. Takutnya podcast-nya sangat panjang banget. Bisa sampai 2 jam, 6 jam mungkin kan. Kalau udah disini.
0: Kena... Kemana ya kak? E, pertama kali kakak bisa kepikiran mau apa ya? Mau e, dirikan musin group bisa ngikut Hit me itu gimana sih kak? Pertama kalinya gitu?
1: Oke okay, siap. E, Sebenarnya musin group itu e, itu impian besar saya. Wak. Jadi bisnis saya hari ini e, ya kuliner, terus general trading, PT Musin Nasrindo utama. Nah, itu yang holding company-nya mesin grup. Tetapi belum besar banget ya. Nggak -nggak. Kayak Kala Group, Ciputera Group itu kan udah, udah luar biasa, Pak. <giggle> Kita mampu, butuh hidup. Cuman itu adalah musin grup, itu adalah impian besar saya. Ketika terus saya berproses, ketika bisnis saya itu nggak cuma satu, banyak dari konstruksi dan sebagainya, properti. Holding company apa mesin grup? Nah, e, kenapa pertanyaannya saya bisa berambisi dan... sampai hari ini saya terus berproses dalam dunia bisnis itu yang pertama insiden waktu itu dan saya nyemplung waktu itu dan akhirnya saya kesenengan mendapatkan uang oh gila ya saya kalau usaha ternyata bisa dapat duit segini padahal cuma masih receh ya waktu itu masih receh ya eh maksud maksud gua maksud aku nggak receh sih maksud gua maksudku dibanding orang-orang yang lain gitu uang itu kan receh gitu loh kalau aku yang ya, sangat ya. luar biasa itu 250 itu sangat luar biasa apa mikir 20.000 aja susah dapetinnya. Nah, menurut orang tuh receh lah gitu. Uang 250 itu net profit ya. Omset ya sekitar 600 700 atau berapa waktu itu, Pak. Nah, eh uh, ke saya kesenangan Bayangin 250 sehari kali taruhlah kali 27, berapa itu pendapatan?
0: Hmm, banyak, Kak.
1: Ya, banyak. <laughs> ya. ya. ya <laughs> Padahal saya jualan itu kan Dari jam 5 sore Sampai isa Ataupun paling lama jam 8 Artinya cuman berapa itu jam 6, 7, 8 3 jam kadang gak nyampe Dapet duit segitu Gitu loh Capeknya cuman sebentar Akhirnya kan bisa istirahat Selesai jam 8 itu kan Pokoknya paling lama jam 8 waktu jam 8 malam Dan gak, gak mengganggu aktivitas saya sebagai mahasiswa dan organisasi oh, Cuman 3 jam cuma dapat duit segitu Wah ternyata itu motivasi awal saya lah, lah saya cuma gini dapat duit gini, apalagi nanti saya berbisnis yang lain ya, begini, wahya oh, apa ya? bayangan saya sudah sudah nganarlah sudah ganar apa sudah sudah terbang ke iya. oh lah. wah kalau saya begini ini pasti begini om, oh, gitu-gitu lah intinya, uh -huh. dan akhirnya saya sudah nyemplung, padahal nyemplung itu kan by accident ya. Akhirnya yaudahlah saya sekali tunggah oh, gitulah. Akhirnya oh coba saya saya searching di di YouTube akhirnya dari situlah saya memulai belajar ilmu bisnis. Karena tidak dipungkiri ilmu bisnis itu sangat penting dalam dunia bisnis gitu kan. Dan jaringan itu <tuh>. saya dalam konsep saya berbisnis pengusaha itu apa sih? Pengusaha sama dengan ilmu jaringan. Semakin ilmu bisnis kita itu bertambah, semakin bisnis kita juga akan maju. Dan ditambah lagi jaringan. Ketika jaringan kita luas. semakin uh, bisnis kita juga akan besar-besaran lah semakin jaringan terluas Artinya market kita, partner kita itu kan lebih jauh, lebih banyak dan lebih besar lagi gitu loh. Tidak melulu di situ-situ aja. Dan akhirnya saya belajar di YouTube ilmu bisnisnya. Saya ingat betul yubi.com, banyaklah referensi. Jadi saya Budi, Dewa Kaproga dan lain sebagainya. YouTube-YouTube uh, channel berbau ilmu bisnis dan saya juga nyari uh, mana sih lingkaran-lingkaran pengusaha-pengusaha itu apa uh, apakah ada komunitasnya apakah ada organisasinya akhirnya ada banyak gitu kan ada EU ya, Entrepreneur University ada TDA, ada JAKNAS, KADIN HIPMI, dan lain-lain banyak banget, akhirnya saya ikutin saya ikutin saya, saya hari ini menjadi pengurus TDA, saya juga banyak kenalan di KADIN, di JAKNAS di JCI, di HIPMI pokoknya lingkaran yang benar-benar behaviornya itu bisnis, saya ikutin gitu kan. Ya pelan-pelan di, di samping saya uh, Belajar ilmu bisnis Saya juga memperluas jaringan saya Dengan saya berorganisasi Seminar dan sebagainya Makanya sangat penting Bagi kawan-kawan semua mahasiswa itu Organisasi itu sangat penting banget Sangat penting Karena dalam organisasi itu Kadang-kadang uh, Di akademik kita tidak bisa dapatkan Selain di organisasi gitu kan Itu banyak Nah sehingga cerita akhirnya saya masuk nyemplung udah udah nyemplung banget gitu kan udah ya udah lumayan gitu saya ikut organisasi hipmi saya ikut tda yang lingkarannya pengusaha yang saya kira pengusahanya itu bukan kaleng-kaleng gitu loh. pengusahanya bisa dibilang saya di lingkaran orang yang paling tergembel dan paling kecil dalam perusahaannya karena yang lain perusahaannya benar-benar ada misalnya ada dia punya di bisnis area cargo uh, misalnya ya. Ya, dia atusan mobil kayak trailer terus kayak wings box gitu-gitu ya. Ada ribuan mobil pun ada gitu. Pokoknya macam-macam. Ada yang anaknya pejabat banget, yang bisnisnya developer, yang rumahnya banyak. Pokoknya artinya di di lingkaran seperti itu Pengusahanya pengusaha yang besar, yang sangat luar biasa dan hari ini pun saya masih di mentori dan saya masih belajar sama mereka-mereka dan kalau kita sudah masuk di jaringan tersebut dan akhirnya saya termotivasi dong wah keren ya abang ini pengusaha begini 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 karena kita tahu dia dan kita tahu rumah dia kita tahu aktivitas dia gitu kan ya rumahnya ya tahu sendiri lah pengusaha seperti apa aktivitasnya itu fleksibel banget enak banget terus kalau di luar ya dihargain punya karyawan banyak ketika di kantor itu benar-benar gila karyawan yang banyak dan hormat banget sama orang itu kalau oh, masih muda gitu loh ya under 3 oh. under 30 bahkan ada juga lah di atas 30 macam-macam. Nah, disitulah saya termotivasi akhirnya saya terus berproses punya usaha karena itu. Karena saya sudah dengkaran dan sudah artinya sudah nyemplung banget lah. Ibarat kalau uh, saya deket kolam renang waktu itu saya kecipratan doang gitu loh. belum nyemplung nih, tetapi saya sudah nyemplung dulu, oh ya udahlah asik asikkan di sinilah, gitu. Seperti itu.
0: Oh iya kak.
1: Ya oh, sangat dong, sangat. Ini semua semua ini, pengusaha hari ini itu,
0: ini uh, dunia,
1: kebanyakan lah, itu pasti berdampak. Mungkin ada yang nggak hmm. berdampak, bahkan ada yang uh, omsetnya malah lebih banyak. Itu mungkin beberapa lini doang. Mungkin kayak farmasi misalnya, itu kan yang lagi dibutuhkan sekarang. Cuman di bidang-bidang lain itu pada terdampak uh, mungkin cerita dari saya saya juga punya bisnis catering waktu itu karena saya cerita pada saat saya jualan nasi box waktu itu yang cuman ya sedikit berapa box doang akhirnya terdengar sama mahasiswa terus sama dosen dan akhirnya mereka tahu saya, saya jualan catering gitu padahal padahal saya nggak ada bisnis catering saya hanya konsumsi, kan akhirnya dari event-event kayak CNC ataupun kampus akhirnya mesen ke saya gitu loh dan oh, ternyata cateringnya lumayan juga ya, kalau sekali event ratusan box gitu kan, bahkan ada waktu itu seribu box, waktu itu per hari. Artinya omsetnya luar biasa gitu, kalau ada, ada proyek-proyek seperti itu. Akhirnya saya terjun juga ke dunia catering, ya sampai hari ini sih sebenarnya. Sepanjang perjalanan saya masuk catering ke Pemda, pemerintah daerah, dinas-dinas, hotel-hotel, karena saya punya jaringan PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, di mana GMGM, Hotel-hotel di Kabupaten Bekasi itu tergabung di situ dan akhirnya saya masuk ke jaringan tersebut dan akhirnya saya kenal sama GM, GM Hotel dan hotel itu pasti membutuhkan catering dari luar untuk untuk boxnya karena untuk untuk kapasitas besar dia tidak melayani artinya dia memesan catering dari luar. Nah, saya saya lebih segmentasinya karena modal saya juga tidak banyak ya modal tidak saya banyak saya menargetkan itu even if dari wedding organizer dari event daerah, uh, pemerintah daerah, event hotel, event kampus, event rumah sakit, event organisasi apapun event, event bentuknya bisa pesan saya catering gitu kan. Karena saya lihat modalnya tidak terlalu besar walaupun memang misal 1000 1000 box. Tapi kan cash and carry kadang-kadang kita kita ya. buat modal tersebut akhirnya akhirnya dijual dan dapat dapat ini lagi dibayar langsung gitu loh, dibayar langsung. Gitu kan. nah makanya segmentasi saya itu di event-event bukan di perusahaan kalau perusahaan kan itu continue ya misal kita kita masuk ke perusahaan apa PT Metal misalnya dengan kapasitas sekian nah tetapi kan bayarnya itu kan bisa satu bulan bahkan dua bulan penukaran faktur artinya modal kita sangat besar kita harus punya butuh modal satu bulan sampai dengan dua bulan dan itu kan sangat besar lah bisa saya hitung bisa sampai MM lah gitu untuk untuk bisa join ke perusahaan makanya saya masuk ke Event-event aja. Nah, tetapi hari ini ya guys, kawan-kawan tahu bagaimana Covid-19 ini adanya social distancing, adanya PSBB, gitu-gitu ya, yang membuat masyarakat itu berinteraksi tidak intens, bahkan untuk berkumpul yang skalanya itu kecil saya kira itu aja tidak boleh, apalagi skala besar event-event. Nah, artinya juga itu membunuh bisnis yang bergeraknya dalam dunia event ya hari ini IO entrepreneur, eh, entrepreneur lagi. Uh, event organizer lesu, wedding organizer lesu, begitupun cateringnya lesu, gitu kan? Ya, saya terdampak banget, kan? Yang awalnya saya targetkan omset sekian sekian, dan akhirnya tidak ada event. Sebelum ada COVID 19 kan, alhamdulillah banyak aja gitu apa namanya event-event yang saya garap, gitu mulai dari kampus, hotel, terus dari pemerintah daerah, dinas-dinas dan sebagainya. Kemudian hari ini lesu, dan akhirnya ya itu berdampak. Tapi kita sebagai pengusaha kita harus bisa memikir ide dan kreatif terus-terusan gitu loh tidak ada kata menyerah, tidak ada kata hambatan, tidak ada uh, jalan yang buntu bagi pengusaha pasti ada asupan asupan yang membuat saya kira kita bisa bertahan dalam pandemi COVID-19 karena bagi saya pengusaha karena kita punya jaringan kita punya pertemanan luas dalam dunia pengusaha dan kita rasa juga kita tidak sendiri kita uh, terdampak juga kita yang tidak sendiri yang lain juga iya nah di situ bisa sharing bisa sharing pengalaman sharing motivasi sharing bagaimana nih langkah dan strategi apa yang bisa kita lakukan mungkin dalam BMC ya berdasarkan oh ternyata value propositionnya tidak pas dalam pandemi ini yang artinya sebelum old your old normal waktu itu pas tetapi adanya new normal kayaknya tidak pas deh value propositionnya dalam bisnis gitu gitulah nah Uh, seperti itu. Mbak, saya manggil Mbak ini.
0: Terserah kakak aja. Uh, jadi,
1: saya ya, yang saya kira itu Terdampak banget dalam pandemi Covid-19.
0: Pengalaman yang luar biasa sekali ya, Kak. Dari ya, yang enggak. Ya, ya. Eh, Dari hmm. yang kita istilahnya Gak ada apa-apanya Sekarang udah bisa jadi Ya seperti kakak ini
1: Hebat sekali Iya cuman saat ini juga Ya kita masih, masih Saya kira saya juga masih Masih kayak kawan-kawan Saya masih mahasiswa Saya masih Ya kita juga kan angka, Cuman beda 2 tahun lah ya 2019-2017 Iya Ya masih aja juga Terus uh, Dalam keadaan seperti ini Apalagi Ditambah lagi Cuman saya nggak kaget sih nggak kaget enggak kaget ...hidup yang kayak gini, gitu karena memang... ...sebelumnya kan susah juga, gitu loh... ...sudah terbiasa... ...ya artinya saya juga belum belum sukses banget... ...belum besar banget, tetapi saya punya... ...modal-modal semangat, gitu loh... ...orang belum tentu punya modal semangat... ...semangat saya... ...oke, orang boleh punya modal... ...finansial yang kuat... ...modal jaringan orang tuanya... ...yang besar, artinya dia misalnya... ...anak tokoh, anak pejabat atau siapa... ...dia punya segala fasilitas yang menunjang... ...untuk kesusahan dia... Oke, okay, saya nggak punya. Tapi modal semangat saya yang luar biasa itu saya punya. Belum tentu orang juga belum punya. Itu sih, saya percaya itu.
0: Hmm. Uh, Oke, okay, kalau kayak gitu. Kita masuk ke closing aja ya, Kak. Oke, okay, siap. Ya. Jadi, ya kami berharap semoga bisnis kakak bisa terus berkembang. Uh, terima kasih banyak juga kakak udah mau hadir di podcast ini. Udah mau berbagi tips yang berharga buat kami. Ya apalagi di masa pandemi ini perekonomian juga sedang surut-surutnya gitu kan. Yeah. Ini ya betul-betul pengalaman itu guru yang paling terbaik lah Kak. Betul. Nah jadi sekali lagi terima kasih kepada Kak Mosin karena udah hadir di sini. Yeah. Nah baik kita tutup saja acara podcast kita hari ini. See you on the next podcast ya. Stay tuned dan bye-bye.